0: История современности. На радио Комсомольская правда.
1: 26 лет назад 8 человек из высшего руководства Советского Союза, в том числе премьер-министр Павлов, глава КГБ Крючков, министр обороны Язов, объявили о создании в стране Государственного комитета по чрезвычайному положению, который выступил против перестройки, проводимый президентом страны Михаилом Горбачевым, и против подписания нового союзного договора о преобразовании СССР в союз независимых государств. ГКЧП противостоял Борис Ельцин и его сторонники. Несмотря на ввод войск и бронетехники в Москву, попытка Пучча провалилась. Мы задали несколько одинаковых вопросов о том, почему это произошло и чем могло закончиться историку-публицисту, человеку демократических взглядов Николаю Сванидзе и писателю о левых патриотических убеждений Александру Проханову. Вот что они ответили. Если бы ГКЧП физически устранил Бориса Ельцина или Михаила Горбачева, путь удался бы и СССР сохранился бы?
2: Путь бы, э, вероятно, удался, как путь, но СССР бы ни в коем случае не сохранился, конечно. Это совершенно разные вещи. То есть Пучистым удалось бы на какое-то время удержаться у власти ценой крови, но Советский Союз после этого был уже в любом случае обречен. У него был только один шанс у Советского Союза в какой-то мере сохраниться или, или, так скажем, распасться плавно и постепенно. Это была идея Горбачева о заключении договора. И договор должен был быть подписан между республиками как раз на следующий день после того, как вот состоялся путч. Поэтому, собственно, Пуч и, и стоялся в это время. Владимир Крючков председатель КГБ, который был, собственно, главным двигателем, идейным вдохновителем, организатором этого путча, подслушал разговор Горбачева, Ельцина и Назарбаева, понял, что его снимут с должности после подписания союзного договора и решил, что надо действовать. Если бы, повторяю, у них хватило Наглости, хватило жестокости. Более жестко эм, распорядиться с Горбачевым и Ельциным, они бы на какое-то время удержались от власти. Но и экономически, и политически Советский Союз был уже обречен. но ну, и многие республики уже побежали из него. Но и те, кто остались бы, их было не удержать, потому что пряника уже не было никакого. И кнут был уже короткий и, и легкий. Жестокость, это плохая замена силе, а силы уже не было.
3: ГКЧП, когда формировалась эта организация, она предполагала интернирование Ельцина. ГКЧП формировался с участием Горбачева. Горбачев внедрял в состав ГКЧП людей. В этот список вносила номена. В частности, стародукцев был внесен Горбачевым в этот список. И замысел, казалось был таков. ГКЧПСТ оставляют в стороне Горбачева на некоторое время и совершают черновую работу. То есть они интернируют Ельцина еще в 60-70 его приближенно. И когда эта работа завершена, Горбачев возвращается во власть, ахает, охает, но страна лишается вот этого центра параллельного Ельцина. На самом же деле в ГКЧП существовал человек по имени Крючков, Владимир Александрович. На него ложилась главная задача, ареста Ельцина. И он эту задачу не выполнил. Он не выполнил ее сознательно. То есть на счету вся эта группа гечепистов была подставлена Крючковым. Они поняли, что они обмануты, что Крючков не выполнил эту команду, что Ельцин промчался из аэропорта и сел на танк и произнес свою манифестальную речь вокруг Белого дома. И испуганные провалом своей операции гечеписты помчались к Горбачеву. Горбачев же их выгнал из фороса и отдал на растерзание победившим Ельцинистом. Так этой компании завершилась операция по передаче власти от союзного центра от Горбачева к Ельцину. Потому что Ельцин взял эту власть в свои руки, а когда Горбачев вернулся из Фороса и хотел взять обратно свои полномочия, Ельцин показал ему кукиш. Он выгнал Горбачева из политики. И Горбачев не потребовал у него обратно этой власти. Он смирился. И он по существу пошел на поводу у этого государственного переворота. Но ГКЧП – это лишь завершающий этап главной операции, имя которой «Перестройка». «Перестройка» – это трехлетняя операция по уничтожению всех символов и смыслов советских.
1: Можно ли считать, что в целом по стране народ тогда безмолвствовал, а все дело решили несколько тысяч или, может быть, несколько десятков тысяч сторонников Ельцина в Москве?
2: Народ безмолвствовал, да, это правда. У нас всегда все... Судьбоносные для страны события происходят в столицах, будь то э, Петроград или Москва. Народ в нашей колоссальной стране, как правило, ждет, что произойдет в столице. И сейчас ждали. Но ждали – это не значит, что сочувствовали почистым. Коммунистов уже ненавидели. Они были абсолютно не авторитетные, абсолютно непопулярные. Они довели страну до ручки. Сейчас просто сложно вспомнить тем, кто тогда уже был в сознательном возрасте, а тем, кто был в несознательном, они этого просто не знают. Это для них как, как история древнего Египта. Но были абсолютно пустые прилавки, была страшная ситуация с продуктами в стране. Если почитать то, что говорили правительственные чиновники, которые отвечали за экономику, то просто волосы стоят дымом. В стране, в стране было хлеба на несколько дней, в стране не было золота, чтобы оплатить фрахт кораблей, которые везли этот хлеб. Ну, кошмар, просто грозил голод. Поэтому народ, конечно, это чувствовал. Уже в это время было плохо. Никакой популярности пучистов не было. А в стране, ну да, и февраль, и октябрь 2017 года тоже произошел в столице. Это, это нормально для нашей страны. Все народы,
3: все народы, они безмолвствуют. Начинают говорить все части народа, у которых есть лидеры, у которых есть партии, у которых есть группы. Вся масса советского народа она была подчинена централизму, в данном случае Горбачевскому централизму. Все люди считали, что Горбачев является хат плохой или хороший, он является как бы центральной фигурой. Но когда появился Ельцин, смысл этой Горбачевской центральной фигуры стал падать, размываться. И Ельцин стал вторым центром, второй управляющей силой. И эта управляющая сила перетянула к себе очень значительную часть народа, который отшатнулся от Горбачева. Поэтому, повторяю, народ э, безмолвствовал, потому что у него не было своих лидеров. У народа не было лидеров. Макашов или уважаемые сажи Умалатова не смогли стать народными лидерами, альтернативными Горбачева. Этим лидером стал Ельцин.
1: Но при этом, как мог провалиться Пуч, в руководстве которого были главы всех трех мощнейших силовых ведомств страны, премьер-министр, вице-президент? Что не учли эти люди? Или у них просто не было яркого лидера и единого центра принятия решений?
2: Во-первых, Пуч был, как я уже сказал, обречен в принципе. Если бы они все учли, если бы они замазали все дырки, если бы они были решительнее, чем они были, и у них бы не дрожали руки – то ли от страха, то ли с перепоя, то ли от то ли от незнания, что делать. Если бы это все было, они бы все равно ничего не смогли и бы хватило все, все равно на несколько дней или максимум на несколько недель. А в данном случае именно, поскольку они понимали, что ситуация для них безнадежная, то они не знали, что делать дальше. Они и готовы были идти на жестокость, и не готовы. А кто-то готов, кто-то нет. И армия была у них подчинение, а на самом деле она их не слушалась. И весь штат комитета государственной безопасности не был уверен в том, что в том, что сейчас делается боялся за себя. Здесь дело не в том, что у них там, что они были недостаточно, недостаточно деятельны, недостаточно энергичны, или у них масштаб личности не соответствовал моменту. Они просто не могли ничего в этот момент предпринять. Реально. Страну залить кровью могли, но победы бы это им не принесло.
3: Эти люди, во многом благородные и любящие Советский Союз, они были как бы проданы и подставлены. Среди них был предатель. Это Крючков. У него возлагалась главная задача по аресту и интернированию Ельцина. Он сознательно эту задачу не выполнил. И поэтому эти остальные люди, они поняли, что их план провален. И Горбачев как бы, он должен был вернуться во власть раньше времени при Ельцине. И они побежали к Горбачеву просить его вернуться в Москву, потому что ситуация обострилась уже окончательно. А Горбачев прогнал их и сымитировал свой арест. Согласился с тем, что он пленник Фороза.
0: Продолжим через несколько минут. История современности Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире История современности. На радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете интервью с историком Николаем Сванидзе и писателем Александром Прохановым. То есть среди восьми членов ГКЧП официальных, человека, который мог бы считаться лидером, не было?
2: Был Владимир Крючков, несомненно, был лидером, идейным вдохновителем, представителя КГБ. И, конечно, душой, душой Пуча был Комитет государственной безопасности, вернее, скажем так, верхушка Комитета государственной безопасности, это несомненно.
3: КГБ – это та сила, которая объединила Германию и уничтожила там другие спецслужбы в немецкой штазе. Это та сила, которая разводила Варшавский договор. И это та сила внутри Советского Союза, которая сформировала народные фронты и в Прибалтике, и на Кавказе, в Грузии, в Казахстане. Это все сделало рук КГБ, потому что КГБ имело такую задачу – создание множества политических партий и структур в Советском Союзе. Недаром ведь первая такая партия – это ЛДПР. ЛДПР Жириновского была создана при участии э, КГБ, при участии Крючкова. КГБ – это был инструмент десоветизации мира. А произошло это очень интересный момент, когда шли переговоры о сокращении стратегических вооружений, когда американцы понижали уровень своих ядерных, мы уровень своих ядерных сил, боеголовок. Но для того, чтобы существовал контроль, был создан над надгосударственный коллективный э, инспекционный штаб из спецслужб американцев и советов, грубо говоря, из ЦРУ и из КГБ. И этот штаб занимался совместной работой. Они плелись. И вот в этот момент, такой вот э, очень драматический, мне кажется, что это высокие кГБ были перевербованы ЦРУшниками. Тогда американская спецслужба победила, советскую растворила ее в себе. А кто этого, были уже раньше. Там был и Калугин, а позднее был и Бокачин. Это перевербованные люди.
1: Почему тогда глава Комитета госбезопасности Крючков не отдал приказ о вводе сил спецназа Комитета госбезопасности в Москву, а почти 800 боевых машин, которые были введены в столицу по приказу главы именобороны Язова, ничего не решили в этом противостоянии?
2: Они были абсолютно не уверены в своих действиях. Они были не уверены в том, что они действуют правильно. Они не знали, что им делать дальше. Они не знали, как, как, как скрыть страну. У них была одна задача удержаться у власти. Они не думали о развали Советского Союза. Они думали, ведь не случайно Крючков придумал этот путь и придумал именно его дату, потому что он узнал о том, что его снимают с должности. Именно это его интересовало в первую очередь. Это были люди, прежде всего Крючков, наиболее из них энергичный, наиболее хитрый. Это были люди, которые были озабочены прежде всего своей карьерой. Министр обороны Язов, фронтовик, заслуженный офицер, заслуженный генерал, он был, пожалуй, наиболее честным из них. И он потом, кстати, извинялся, перед Горбачевым, за то, что он участвовал в путче. В конечном счете даже Крючков был бессилен. Думать о том, что если ты председатель Комитета государственной безопасности, то у тебя все под рукой, и ты покажешь пальцем направо, и колонна двинутся направо, налево колонны двинутся налево. Нет, в тот момент даже Крючков был беспомощен.
3: На Язово не возлагалась причина давить этими танками москвичей. Эти машины должны были прийти в Москву после интернирования Ельцина и показать, чья взяла и Реактор должен был быть устранен. Это привело бы к определенному такому взрыву недовольства в демократической части общественности. И чтобы это, это недовольство подавить, должна была быть применена технология страха. Вот и ввели эти машины и поставили их по всем точку. Но я не убежден, что эти машины были с боекомплектами. Они были без боекомплектов. Потому что этих трех несчастных парней, которые бросились с бутылками зажигательной смеси на боевые машины пехоты. Их же не расстреляли из пулеметов. Они просто легли под гусеницей, их раздавили, эти машины.
1: Даже победив, гипотетически, они, удержавшись некоторое время у власти, не смогли бы спасти от развала сам Советский Союз. То есть он был обречен по в силу объективных причин и экономических, и геополитических. Но при этом, по факту, ГКЧП побеждает, их указы, которые были опубликованы 19 числа, вступают в действие, и страна идет по пути чего? По какому пути идет страна?
2: Страна идет по пути завинчивания гаек. Страна бы пошла по пути искусственного завинчивания гаек, который которое бы ни к чему не привело. Понимаете, можно ведь издать указ о том, что солнце вертится вокруг Земли, но оно ведь от этого не завертится. Поэтому они могли издать любые указы. Они были бессильны. У них не было денег, у них не было продуктов. Весь экономический механизм советский, он уже отказал, он вышел у них из рук. Все. У них не было ничего в руках. Страна пошла в разнос. И спасти ее можно было. Не Советский Союз. А там Россию можно было почти только включив совершенно другие экономические механизмы. Они к этому совершенно были не готовы. Они были готовы только к консервативному решению вопроса, к абсолютной советской архаике, завинтить гайки, всем приказать молчать и все. Но что дальше? А кормить-то чем? Хлеба не было. Денег не было купить этот хлеб. Ситуация у них была обреченная. Они могли издать любые указы, это бы не спасло того, и армия, и вооруженные силы голодные, и у них тоже есть семьи, которым тоже нужно есть, они выходили из их, из-под их подчинения. В этом было тоже не только в их нерешительности, но и в том, но и в том что силовики реально, они, они уже не могли руководить своими силами. Они были номинальными силовиками. Сил у них в распоряжении фактических, которые им бы подчинялись, беспрекословно уже не было».
3: «Я не думаю, что это была легкая судьба. Мне кажется, что они должны были бы принять один из вариантов развития». Потому что Советский Союз при Брежневе и при Горбачеве раннем не развивался. Вместо развития Горбачев устроил чудовищную политическую реформу, которая начала разрушать институты. А экономическая жизнь осталась на месте, и более того, она тоже стала сиреть. Поэтому необходимо было ввести новые экономические модели. Под руками были модели, советская модель, Колцигинская. И китайская модель, модель Денсиапина. И я полагаю, что, наверное, ГКЧБ форсировано предлагала бы новую модель развития, чтобы снять эту стагнацию экономическую.
1: Николай Карлович, а как вы поступали, что вы делали в те дни, можете его вспомнить?
2: У меня был недельный отпуск, и мы с женой и с ребенком поехали в Ленинград, тогда он еще был в Ленинград. Нам помогла моя, моя добрая приятельница и коллега, знаменитая тогда журналистка, да и сейчас очень известная, Светлана Сорокина, которая была королевой Ленинграда тогда, фактически. Она нам обеспечила номер в гостинице, Потому что по советским временам номер в гостинице было снять практически невозможно. А Сейчас это все трудно себе представить, так же как пустые прилавки в магазинах, но это было так. И вот на неделю мы поселились в гостинице и собрались отдохнуть в городе Неве. И на следующее утро позвонила теща, поймав нас просто вот в этом номере гостиницы, рано утром и сказала, вы знаете, в Москве танки. И мы рванули, взяли билет на поезд на на, на тот же день и поехали-поехали в Москву, в Москве. В, в купе, я помню, сидел какой-то незнакомый мужик, такой довольно простой, и и хотя вроде бы было стрёмно тогда говорить о политике, такая ситуация, ГКЧП, мы с ним разговаривали о политике, он сказал, что ну что, говорит, надо, надо ехать, говорит, за Ельцина воевать. Я просто очень хорошо запомнил. И потому что ситуация была такая, что просто такая была дикая обида на то, что вот вроде бы что-то пытаются сделать люди. Союзный договор, договор пытались подписать и так далее, а тут вот эти откуда не возьмись. И мы приехали, приехали в Москву, я бросил жену и ребенка дома и поехал на пятую улицу Имского поля на российское телевидение в программу «Вести». И сразу же после этого мы дернули под стены «Белого дома». И практически вся программа «Вести» тогда была под стенами «Белого дома». Я в эти дни возглавлял
3: газету «День». Я сразу же поддержал ГКЧП. Я обращался во время этих событий ко всем моим близким друзьям ГКЧП. Когда гкчп были разгромлены и арестовывали, я пошел на встречу с Бакланом, которого уже, казалось бы, арестовали, но он все еще находился в здании ЦК. Я пошел к нему туда, в здание ЦК, через эту уже в Москву, когда меня либералы узнавали, грозили мне кулаками. Я прошел в его кабинет, он только что вернулся из Фороса, он был очень взволнован, утомлен, не брит. Он, в его кабинете шумели эти машины, которые стригли в лапшу, какие-то бумаги, документы, он ждал ареста. Мы с ним обнялись, потому что мы с ним были очень близки до этого, и он сказал мне, что дрогнули, Язов и Крючков. Вот была фраза. У нас не было времени долго размышлять над взаимодействием. У нас оставалось несколько минут. Мы обнялись, он сказал мне, вам лучше всего лечь на, на дно, вам лучше исчезнуть. Я не лег, я до сих пор стою.
1: Если бы вы знали, чем все закончится С высоты сегодняшнего опыта По прошествии 26 лет Как бы вы поступили тогда?
2: Абсолютно точно так же Все вопросы и претензии По поводу того, что происходит сейчас в стране Они не имеют отношения К победе Ельцина в августе 91 года Абсолютно Она была объективно предрешена Она была необходима Это не исключительно позитивное событие в нашей истории Если бы победили путь чистый Было бы все гораздо хуже. Хуже, чем о, случилось у нас потом. У нас, в общем, относительно, надо сказать, это может кому-то нравится, не нравится, кому-то может нравиться или не нравится Ельца на 90-е годы, кому-то может нравиться или не нравится Путина нынешнее время. Это нормально. Но в конечном счете то, что у нас случилось после этого, это такой исторически благополучный вариант развития событий. Без большой крови, без больших потрясений, с достаточно мягким вариантом развала Союза. И мы так без катастроф вышли из-под облака этого союза и живем в новой стране под названием россия все могло получиться гораздо более кроваво вспомним югославию гораздо более страшно поэтому несомненно поступал бы даже зная досконально что будет дальше делал бы все то же самое
3: у меня же не было батальонов у меня не было спецназа у меня была только газета и воля и я продолжал бы делать то что я делал всегда я бы Выступал против Ельцина, как я это делал из период перестройки, и после крушения Советского Союза. Я бы формировал патриотическое движение нового типа, в которое входили бы и левые, и правые, и верующие, и атеисты. И занимался бы вдохновением русских людей на конечную победу через все катастрофы.
1: На вопросы радио «Комсомольской правды» отвечали писатель Александр Проханов и историк и публицист Николай Сванидзе.
0: История современности